1: Hola, hola, mi gente bella y aquellas todas personas que tienen un corazón grande y que desean apoyar a nuestros ángeles en la tierra. Saludo, mi gente hermosa y bienvenidos una vez más a su programa Imperfectamente Feliz Autismal. Recibir la, no, la noticia de un diagnóstico de un hijo o un ser querido no es algo que deseamos escuchar. Y viene a nuestra mente muchas preguntas sobre sobre cómo empezamos eh, eh, sobre qué sentimos qué empezamos a sentir y empezamos a sentir culpa tristeza enojo y demás y mi gente si ustedes están recibiendo el diagnóstico de, de su hijo yo le digo que desee ahí un momentico más a escucharnos porque hoy vamos a tener a nuestra invitada especial Ivy y eh, psicóloga clínica donde estaremos conversando sobre recibí el diagnóstico de mi hijo y no sé qué hacer. Entonces, Iberma, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, Ana. No, gracias a ti. De verdad que me siento muy contenta, complacida y agradecida contigo por eh, esta invitación muchísimas
1: gracias, y Vilma, yo te conozco, pero nuestra audiencia no, así que yo quiero que tú nos hables un poco sobre ti, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas, cuéntanos.
0: Oh, ok, eh, bueno, y Vilma, como me presentaste, soy venezolana, eh, emigré hace casi tres años, eh, Tuve la oportunidad de graduarme en Venezuela, en Maracaibo, soy maracucha. Eh, estudié psicología eh, y de, trabajé en la universidad, fui docente universitaria antes de emigrar. Eh, tengo, hice una maestría también en la Universidad de Zulia, en orientación, donde también pues tuve la oportunidad y el honor de ser docente universitaria, me encanta enseñar, me encanta educar, me gusta lo que hago, eh, soy pues, una apasionada en mi carrera, como estuvimos conversando tú y yo, creo que tú también lo eres, en sí. nuestro primer encuentro, y también tengo una formación en psicoterapia. Completa, Completísima. Okay. Con mucho que aprender todavía, pero ahí vamos.
1: Eso, sí, eso bueno. es así. Ah, mira, y Nema, yo voy a aprovechar para saludar a nuestra gente bella que nos escuchan en Venezuela, ¿verdad? Que sí, para saludar a las personas de Venezuela y en especial a las personas de Distrito Federal, ¿verdad? Que nos siguen constantemente. Y también vamos a aprovechar y saludar a las personas de, eh, de Reino Unido que es de donde tú estás actualmente, ¿verdad? Así es, aquí estoy en Inglaterra. Sí, eso, eso, mi gente, gracias siempre por escucharnos, de verdad que sí. Gracias por estar al pendiente, sabe que no pueden escribir y con gusto les respondemos. Y, de y te iba a preguntar, ¿qué puede hacer un padre al momento de recibir un diagnóstico?
0: Eh, bueno, como dijiste al inicio de la de, la, de nuestra conversación, ¿no? ¿Qué, qué hacer después del diagnóstico cuando las personas entramos en un proceso de rabia, tristeza, eh, dolor, eh, confusión, parálisis, inclusive, ¿no? Y en ese en ese en ese momento los padres viven una un proceso de duelo parecido al duelo que se vive ante o cuando experimentamos una pérdida de un ser querido. Eh, cada padre lo vive según eh, ¿sabe? los recursos personales con los que cuenta para afrontarlo y a su manera. No todas las personas lo viven igual ni en el mismo tiempo. Todos somos diferentes y eso hay que respetarlo. Y algunos papás se quedan en el proceso de negación, otros están... Eh, ajá, ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Otros entran en el enojo, en la rabia y buscan culpables. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Eh, otros, ¿sabes? Sienten mucha tristeza, mucho dolor. No quiero que esto me esté, me esté pasando a mi hijo porque él. Hasta que eh, finalmente algunos pueden entrar en proceso de, de aceptación, ¿no? Entonces sí es muy normal. Que los padres eh, entren en un proceso de duelo porque se enfrentan a un duelo que eh, nosotros llamamos duelo de expectativas. No hay una pérdida física, pero sí hay un dolor, una expectativa, porque todos los padres siempre depositamos muchas expectativas en nuestros hijos. Y imagínate cuando muchos papás, ah, es, vamos, esp estamos esperando un hijo, la mujer está embarazada, eh, sabes, viene un niño, viene una niña. Comenzamos a, a planear inclusive dónde va a estudiar, qué va a estudiar, qué ir a hacer, eh, qué actividades va a practicar. Entonces depositamos tantas expectativas eh, y queremos que nuestros hijos sean bailarinas, deportistas, que aprendan idiomas, que toquen instrumentos. Muchos padres nos generamos grandes expectativas desde sí, sí. el momento de la gestación. ¿En qué escuela va a estudiar? Si va a estudiar donde yo estudié, de la universidad que yo egresé, yo quiero... Sabes, nos imaginamos aquel hijo bello, perfecto, eh, creativo, inteligente.
1: Así, y no especialmente, sé. especialmente, Iberma, uh -huh. y bien, May, disculpa que te interrumpa, cuando es, cuando es madre primeriza, que viene con toda desilusión,
0: ¿verdad? Exactamente, que viene, sí, como va, digamos, virgen a, a experimentar uh -huh. lo que es la maternidad. Entonces, eh, cuando las personas reciben el diagnóstico, se encuentran con otra realidad que no tiene que ver con esas expectativas y obviamente se dan cuenta que esos planes ya no van a ser posibles, que tienes que cambiar todas esas ideas que tenías de lo que iba a hacer con tu hijo y obviamente entras en un proceso de lo que también va a depender del tipo de diagnóstico. Es decir, si, va, si el niño te dice, mira, eh, tiene el TEA, okay, trastorno al espectro autista, que es lo que estamos hablando, pero sí. con una alteración del desarrollo neurológico va a ser de alto funcionamiento o tiene Asperger o es de bajo funcionamiento. Eso también va a impactar en ese proceso de duelo. Correcto. Uh -huh. Este proceso puede ser corto, como te dije, y este, el corto ocurre cuando los padres dicen, ok, está este problema, está esta situación, vamos a afrontarlo y vamos a resolver Pero hay padres que viven un proceso más largo, que les cuesta mucho superar ese duelo. Tiene un hijo, el hijo todavía, por ejemplo, tiene 30, 40 años. Esos papás todavía están dolidos o resentidos con la vida, con Dios, si creen en Dios, eh, con buscando culpables de esa situación que viven, y ese duelo es muy largo. O sea, todo va a depender, Ana, de la capacidad de resiliencia de cada persona, y como te dije hace ratito, de esos recursos personales, ¿sabes? psicológicos, emocionales, con los que cada persona cuenta para afrontar ese duelo.
1: Y tú sabes que te, te, te voy a agregar un poquito más también, por ejemplo, cuando te mencioné de cuando es tu primer hijo. Tú sabes que mi, mis dos niños, uh -huh. yo te había comentado que los dos oh. tienen autismo y los dos son no verbales. Entonces tú estás esperando, tú dices, wow. Vaya. Bueno, a mi hija yo le decía doctora. Entonces, a y la doctora, cuando sea doctora. Entonces ya cuando yo empecé a anotar, yo dije, wow ya ahora la ya ahora todo cambia ya es diferente entonces sabe pero si es bueno como que nosotros entendamos de que no por eso de que nuestros niños tengan un diagnóstico tenemos que cortar en las salas porque posiblemente no sea doctor pero le guste otra cosa
0: entonces es por ejemplo
1: por ejemplo eh, este la doctora Temple garden no sé si ha escuchado hablar de ella ella tenía autismo, no. se ve, ella tenía autismo no. severo y, y ella no. pues, y hay una película que la pueden buscar en, en YouTube, que está gratis, este no. por Garden, así mismo la pueden buscar con su nombre. Y, y esa película me, 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 a mí personalmente me, me enseñó mucho, mucho, y que la consistencia, la, la, la persistencia, perdón, de la mamá de los padres, de los familiares. Es muy importante para nosotros poder hacer adelante. Que no le importa que digan, ok, el niño, tu niño no va a hacer nada. Bueno, a mí misma me dijeron que mi hija no va a hacer nada, que ella a estar en un centro psiquiátrico a sus 14 años. Mira, Imagínate. No, no habla, pero ella entiende inglés, entiende español, dice una que otra palabras, entiende el lenguaje de signos. Entonces, le gusta hacer cosas manuales. Le gusta decorar, le gusta cocinar. Tú sabes, he patido Entonces, es como que entendamos sí. que ellos tienen otras habilidades. Estaba también viendo una película que a mí me gusta recomendar, y de hecho en el grupo de apoyo lo hago, recomendar películas, porque cuando buscamos el diagnóstico, buscamos como lo peor, entramos a Google y sale como que todo lo peor, y tú te vuelves sí. como, ay Dios mío, ¿cómo va a ser? Esto me pasa a mí. Y empieza a llegar sí. ese sentido de culpa del cual tú mencionaste. Dios sabe de, de no, eso fue por el papá o eso fue por la mamá y eso es un proceso entonces que hay que hacer unirnos ahí está, está esta situación, vamos a buscar la mejor solución, vamos a ponernos unidos en familia y apoyarnos para así poderle dar a nuestros niños un, un mejor estilo de vida, siempre menciono eso pero para eso mamá y papá tienes que estar bien, si no están bien no están bien los demás, no están bien nadie porque las mamás y los papás son la columna del hogar,
0: ¿sí o no? ¿Mm? Estoy de acuerdo contigo, mi querida Ana, y sí, sí. Eh, dentro de todo lo que estás diciendo, sí es muy importante y, y, y hay que hacerlo, es, es lo, lo ideal, ¿no? pero todo esto se puede lograr una vez que se supera el duelo, tú no puedes sí. ser columna, tú no puedes ser eh, la persona que está para tu hijo, tú no puedes eh, ejecutar acciones que te permitan sacar adelante a tu hijo, darle calidad de vida, si tú no superas el duelo, porque en el duelo tiene que haber una aceptación, cuando estamos en duelo estamos en negación, tenemos rabia, eh, nos deprimimos, verdad y también tenemos que pasar por esa fase de negociación, cómo negociamos con esa pérdida del hijo idealizado, como dijiste tú, ya yo le decía doctor. Entonces hay que trabajar esa pérdida, trabajar ese dolor que nos permita evolucionar. Que la palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. Entonces mm. esa transición del diagnóstico, en esa transición los padres enfrentan un dolor muy grande por la pérdida de ese hijo idealizado y por los planes expectativas que tenía también la familia con el hijo. ¿Qué? si es el primer hijo, si es el primer nieto, si es el primer sobrino, si es el más pequeño, si ya este era el último, yo no iba a tener más, todo eso hay que trabajarlo, entender que el duelo no es un trastorno, es un proceso natural y normal que vivimos las personas para poder adaptarnos emocionalmente a eh, lo que sigue después de haber tenido una pérdida, es muy doloroso, es único para cada persona, pero nos enseña a valorar y a evaluar las situaciones que representan una pérdida en nuestra vida. O sea, ¿cómo vamos a evaluar esta pérdida de la condición de mi hijo? Porque ahora tiene otra condición, es algo muy importante. ¿Cómo lo superamos? O sea, necesitamos acompañamiento, necesitamos soporte emocional, buscar ayuda eh, de especialistas, de expertos, de amigos, de familia, grupos de apoyo, hay muchas formas de encontrar esa ayuda y ese apoyo, ese acompañamiento para poder superar el duelo, porque yo creo que en estas circunstancias, yo no las he vivido, tú puedes decirlo pues con mucha experiencia y con mucha propiedad, más que yo, pero ambas como profesionales en el área de la salud mental, sabemos que cuando buscamos la ayuda idónea para superar un duelo, por ejemplo... Es, se afronta de la mejor manera y se supera más rápido y sobre todo de una forma sana. Entonces allí eh, yo creo que es donde comienza ese proceso de cambio en la vida de las personas luego o posterior al diagnóstico. Eh, el diagnóstico temprano obviamente permite mejores intervenciones, eh, aunque la mayoría de los papás entran primero en ese proceso, como dijiste tú y como mencioné hace rato, de confusión, de dolor, ¿qué hago? Eh, buscamos otras opiniones, tenemos rabia, no aceptamos eh, y nos sentimos tristes hasta llegar a la aceptación y tener muy claro que cada miembro de la pareja y de la familia tienen su tiempo para procesar ese duelo. Uy, esa parte me encanta. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces,
1: a veces hay familias que quieren como que, o, o hasta la misma pareja, que quieren como volar, volar. No, tienen que ir rápido, que que actuar. Toda... Cada persona tiene su tiempo. Ahora, yo, bien, le, yo le digo, mamá, no te tardes tantos años porque, ¿verdad? La, lastimosamente es, es tiempo que se va perdiendo. Y te no ahí podemos todos forzar esos años. exacto pero es algo que tiene que ser la persona totalmente independiente que lo que lo trabaje independientemente y digo yo sí, claro. vivirlo de hecho uno de, de mis temas es es, o, es acepta ama y vive perfectamente feliz humano. O se acepta tu proceso acepta tu realidad Amala, abrázala, pero no dejes de vivir y entiende que la vida es imperfecta. Si tú te pones a tener, ay, que quiero perfecto esto y esto y esto, te vas a agotar horriblemente y tú no quieres un cansancio físico, mental y emocional. ¿Para qué? Hay que amar nuestros niños tal y como son, entender que posiblemente no van a ser médicos, no van a ser ingenieros, pero pueden hacer otras cosas y por qué no. Y además, con todo el amor que nos dan estos ángeles en la tierra. Mira, a veces yo llego tan cansada. Ahí, ¿ve? Y, y, y el chiquitico, que es un relampillo, como decimos los dominicanos. El, ¡Mami! Y tú por encima, mira, y ya me hice el día. Tú sabes, ya me hice el día. Eso es así. Eso
0: y, es y, correcto. Y
1: entonces, eso es algo que no te lo da dinero, no te lo da nada. Es, es nada. esa esa satisfacción de ver, de ver a tus hijos bien. Entonces, sabes eso eso no, no tiene nombre para nada. Y como dije, lamentablemente hay personas que se quedan en ese proceso estancado de duelo, se quedan ahí. Y otra cosa más, sobreprotegen tanto a los niños que que no van a ser siempre niños, van a ser adolescentes y van a ser adultos y el problema es un problema más grande. Entonces, si faltas, le deja un problema grandísimo a la persona que va a estar al cuidado de esa, de esa persona con necesidad especial, que ya no es un bebé, que es un adulto. ¿Sí me entiendes? Entonces, Eso es cierto. algo que nosotros tenemos que pensar. Tenemos que entender que cuando nos ayudamos a nosotros, ayudamos a nuestra familia también. Y te iba a preguntar, Ivy, esto es algo que sabemos, pero estamos tratando de enviarle la información a nuestra audiencia. ¿Es normal que un padre, madre y familiares que pasen por un proceso de duelo o transición al momento de
0: recibir un diagnóstico? Que pasen por el proceso de duelo totalmente. Duelo, tristeza, dolor, porque si las personas no atraviesan ese proceso, no van a aprender de esa experiencia porque tienen que es como un renacer, ¿sabe? Exacto. Y ahí es donde se da la resiliencia. O sea, tú tienes que convertir ese dolor en un aprendizaje. Uh -huh. Y convertir esa experiencia en una nueva forma de vida. Porque todo va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa después de, del proceso de duelo? Que las personas comienzan a hacer proyectos nuevos de vida, cambian patrones de vida, eh, eh, ofrecen... ¿verdad? Al, al, al hijo, al niño, en este caso, sí, porque el diagnóstico ahora, gracias a Dios, es temprano, eh, ya no hay tantos tabús con relación al, al autismo, ya hay un equipo multidisciplinario en, en hospitales, bueno, en este país increíble como el tratamiento que se le da al, al TEA, entonces buscar esas eh, instituciones, buscar ayuda profesional, el médico, el pediatra, el neurólogo. ¿Con quién vas a trabajar tú una vez que hayas atravesado ese proceso de duelo? Porque tienes que comenzar a trabajar rápido. O sea, vamos, vámonos a la acción. Vamos a trabajar rápido en, en proveerle al niño los recursos necesarios para su desarrollo. Correcto. Mm -hmm.
1: correcto y sabes que yo yo había grabado un podcast con mi hermana eh, que familia lo pueden lo pueden buscar que eh, no recuerdo no recuerdo muy bien el nombre del podcast pero era como eh, como el, el duelo y la familia o el autismo y, la, y las familias y, la, y el apoyo familiar o así no me recuerdo exactamente mm -hmm. pero lo pueden verificar y es ahí en este podcast nosotros hablamos del apoyo que recibía con, con mi familia y es tan importante tener un apoyo uh -huh. familiar y mi familia vive en la República Dominicana yo vivo en los Estados Unidos y la distancia no es excusa, para nada no, para Entonces, nada también eh, es vital que entendamos que este duelo no solamente lo pasa mamá y papá este duelo también lo pasan los abuelos este duelo lo pasan los tíos so, después, los mejores
0: amigos familias, amigos, sabes, uh -huh. salimos las amigas que salen embarazadas a la vez, que, que son amigas de toda la vida, que están planeando cómo vamos, van a ser nuestros hijos cuando jueguen las primas, es, es, es algo que tiene un gran alcance.
1: Claro, mira, yo recuerdo que cuando yo hacía el cumpleaños de la niña eh, y ya diagnosticada con autismo, ya yo tenía que tener pendiente que las compañeritas de ella de la escuela, si yo la invitaba, o, o amiguitas más cercanas, ya yo tenía que, si ya tenía la dieta de gluten free, yo uh -huh. tenía que sacarlo aparte. O cuando mi, misma, mi hija misma estaba en dieta de gluten free, tenía que, cuando yo salía a un cumpleaños, llevarle la comida aparte. Tú sabes, los dulces también, que ella siempre ha sido muy, este, muy atractivo, sido, son, son los dulces para ella. Y, y sí, es bueno que entendamos que estos proceso no solo lo vivimos nosotros. Este proceso es, eh, cambia, el círculo de nosotros en todo, en todo totalmente.
0: pero Eso es cierto, pero, tiene un
1: gran alcance. Uh -huh, pero es, es vivirlo, no no es que, ay, ya no puedo salir con amigas, ay, ya no puedo hacer esto, ya ya no puedo. oh no, tranquila, lo que pasa es que ahora puedes hacerlo, pero de una manera diferente, porque no queremos... No, como que lo habías murgue. planeado. Exacto. No como lo habías
0: planeado. Exacto. Tienes que hacer nuevos planes. Exacto. Y la vida, tu vida. De
1: eso. Exacto. Y la vida es parte de eso. Porque los seres humanos estamos en constante evolución. Tú sabes. De, si, si, si no funcionó de esta forma. Vamos a buscarlo. Que en la vida siempre, siempre, siempre hay opciones. Siempre. Que a veces nos centremos en que una y esta. Y sola esta y sola esta. Es muy diferente a que es lo que
0: está pasando. ¿Me entiendes? Sí, eso tiene que ver mucho con el tipo de personalidad. Hay personas que son más rígidas, otras más obsesivas, otras más flexibles, ¿no? Hay algo que yo siempre eh, le digo a mis pacientes que atraviesan por procesos de duelo diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo viví el duelo migratorio hace poco, para mí hace poco, porque hace casi tres años. Mm. Y, y eso fue, pasé por todas las fases que plantea Elizabeth Kubler-Ross, que es la... Eh, autora de la, de la teoría del duelo ¿no? Uh -huh. eh, las etapas del duelo eh, mira a veces en la vida nosotros tendemos a planear mucho pero a veces en la vida no vive lo que pla planea sino lo que le toca y cuando toca, toca o sea si, si tienes un hijo con esta condición que no lo esperabas y no lo planeaste pero te tocó hay que afrontarlo y seguir adelante y darle la cara a la vida. Así es. Porque la vida es impredecible. Y eso es una realidad. Y yo no hay admití. garantías de lo que yo voy a vivir a los 30, ni a los 40, ni a los 50. No hay garantías. Entonces, pues tenemos que flexibilizar nuestra mente eh, para poder adaptarnos a esas nuevas situaciones que la vida nos va a presentar. Así es. Mire, yo te
1: diría también que y añadiéndole un poquitito más que no que las familias no se centralicen en que no se pudo, no se pudo, no se pudo. Eh, de usted puede, sí. yo le digo a mi hija, si tú quieres tocar la luna, tú la tocas.
0: ¿Me entiendes? Eso o sea, así. Esto, sueños, no limitarse, no, no limitarse.
1: No, ay, que tengo un hijo con autismo, no no puede hacer esto. Ay, no puede, no puede. Mira, empieces a ver películas de personas con autismo que han llegado lejos. ¿Entiendes? que son historias
0: reales y hay
1: doctores, por eso me gustaría que busquen sí. la película de, en YouTube de la doctora Temple Grandin porque eh, ella de verdad que es un ejemplo increíble porque de autismo severo y ella Muy aquí bien. da charlas en los Estados Unidos, en diferentes universidades y habla bien ¿entiendes? y por ejemplo también sí, desarrolló a...
0: su potencial porque sí. eso es de eso se trata la, el, la ayuda y la atención primaria e inmediata para el niño. Ayudarlo a que desarrolle su máximo potencial, que desarrolle habilidades uh -huh. que, mira, que van a ser a mí, diferentes a los niños neurotípicos, sí, pero sí se puede. Porque a veces, dijiste algo importante que eh, he escuchado también eh, mucha información y es que hay... Médicos, incluso psicólogos, te dicen, tu hijo no va a hablar nunca, tu hijo esto no lo va a hacer nunca. O sea, prácticamente te, te dicen, mira, no va a hacer nada. Te llevas este vegetal para tu casa. ¿Okay? Pero si tú te pones a trabajar con el niño, a buscar opciones de vida, a de, ayudarlo a que se desarrolle, quizás no va a hablar, pero desarrolle otras habilidades, entonces puedes ayudarlo a que desarrolle su autonomía. Es. Y eso es muy importante. Lo dijiste hace ratito. Al niño hay que facultarlo para la vida adulta. Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con él.
1: Así mismo
0: es. Mm. Mira,
1: eh, yo te voy a hablar brevemente de alguien que yo admiro muchísimo y, y lo quiero muchísimo, que es este Fernando Corredor. Él tenía autismo severo y lo ha superado. Y él es un escritor y y él escribió este, varios libros. Y entre los libros que escribió junto a su mamá, este, él escribió, yo soy el resorte que a mi mamá le faltaba. Y yo les recomiendo este libro mucho. Y de hecho, en este libro escribo un poco, me brindó me pues, ese honor de escribir un poco sobre la experiencia de, de nosotros. Así que van a estar viendo mi nombre, Ana Guerrero de Vargas. Y, yo les digo familia, él conocerlo, yo le llamo a él la luz en mi camino, porque cuando a mí me dijeron el diagnóstico de mi hija, es como está diciendo, Iván, no va a ser esto, no va a ser, 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 va a estar en 14 años, eh, va a estar en un centro psiquiátrico, y cuando yo lo vi a él, que hablaba, que caminaba, que se expresaba bien, que esto, que había escrito un libro, que me estaba vendiendo el libro, y yo, ¿Qué es esto? ¿Y tú tienes qué? ¿Autismo? No, yo no puedo Espera, tú siéntate aquí. Y yo estaba en ese tiempo tomando clases de inglés y yo no iba en realidad a tomar las clases de inglés. Yo que iba cada día era porque quería hablar con él. Porque las dudas que yo tenía en ese momento, que me le estaba respondiendo era una persona con autismo. ¿No puedes creer eso? Una persona con autismo. Y decía, ¿qué tú haces cuando tú brincas? ¿Qué tú sientes cuando esto? ¿Por qué es diferente? Así lo veo yo en ese momento, yo leerlo a escucharlo de una persona que lo está sintiendo. Y, y, y yo le invito a leerlo y a seguirlo a él en sus redes sociales. De verdad que él tiene un talento fenomenal. Y, y decirles, miren, enfóquense en ver casos de personas que han llegado lejos. Y claro, tampoco no quiero que me le pongan esa etiqueta a sus hijos de, no, fulano llegó lejos, tú tienes que llegar lejos. Cada quien tiene su, su, su ritmo cada quien tiene su propósito, aunque haya personas con autismo que son doctores, eh, que, que son hasta maestros, no quiere decir ¿verdad? Que, 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 otro que todos vayan a ser igual, no. Hay personas que no llegan a ese punto, pero desarrollan otras habilidades, eh, haciendo cosas artesanales, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos talentos, todos los seres humanos. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar ese, ese talento que tienen nuestros hijos y ayudarlos a que salgan a flote y a desarrollarlos. Entonces, y, di, y dime que, este, porque hablamos ya sobre, ¿verdad? Que si es normal sentir tristeza en este proceso y mencionaste en varias sí. veces que sí y queremos que los padres entiendan que sí, que es normal sentir todo este proceso. Si usted ¿Qué? me dice a mí, acabo de sentir el, acabo de recibir el diagnóstico de mi hijo y estoy normal, no siento nada yo le digo busque ayuda porque eso no es normal, eso indica que usted está suprimiendo y después de repente un día usted va a explotar y usted no le, va que, no, no le va a gustar posiblemente los resultados que va a haber porque está suprimiendo, ¿sí o no?
0: Sí señor, las emociones no se pueden reprimir porque las emociones primero no entienden razón uh -huh. hay que liberarlas para que sanen y eh, cuando la reprimimos a veces emergen de la peor forma, colapsamos la tanto verdad. a nivel psicológico como con enfermedades, entonces las emociones son reacciones psicofisiológicas que nos preparan para actuar de una forma útil ante situaciones que pueden ser amenazantes para nosotros es, es importante entender que somos seres emocionales también no solamente racionales también sentimos emociones uh -huh. y es muy importante vivir cada una de las, de las emociones que tenemos que sentimos tienen este... función uh -huh. si no son yo he escuchado no que las emociones son negativas o positivas las emociones no son ni positivas ni negativas son emociones y tienen función así mismo y eso eso tenemos que entenderlo que si, que estar triste es normal y que normal. tenemos que sentir esa tristeza no podemos huir de esa emoción. Eh, eso te ayuda a darte cuenta de que algo está pasando y afuera. Por eso es que me siento triste, porque hay algo que está ocurriendo. Es como cuando siento miedo o cuando siento rabia. Que cuando siento alegría. Algo está ocurriendo afuera que tengo que mirar qué pasa. Atender esa situación.
1: Correcto, así mismo es. Y, y, y. Este, y dime, ¿qué mensaje de motivación le puedes enviar a las familias que están pasando por este proceso?
0: Bueno, yo lo primero que les diría a las familias que están pasando por este proceso es que las personas, con el diagnóstico que sea, son personas y siempre van a ser personas. Y tu hijo es tu hijo y siempre va a ser tu hijo. Entonces, considero que lo más importante es comenzar a trabajar en la aceptación de esa condición del niño para poder actuar, para poder manejar la incertidumbre, que es lo que nos genera más sufrimiento, más preocupación, mucha ansiedad. Para ello es necesario eh, buscar la ayuda idónea, o sea, buscar información con precaución. Dijiste algo ahorita que yo tenía como que en mente, eh, tengo siempre en mente, y le digo a las personas, ¿Para qué buscas tanta información? Porque hay pacientes que me dicen, yo vi esto, yo revisé esto, y comienzan a poner etiquetas y a hacer diagnósticos. Mira, así como la falta de, de información genera incertidumbre, el exceso de información genera confusión. Entonces, Uy, sí. busca la información necesaria, ¿okay? busca la ayuda idónea, y comienza a trabajar en lo que tienes que trabajar. Porque hay personas que se sobrecargan de información, pero no hacen nada con eso. Sino estresarse y vivir con ansiedad y, y no salen de ese círculo, ¿sabes? Es como una espiral, ansiedad, preocupación, angustia, y vuelven, me calmo y vuelvo, y eso no te ayuda a afrontar la situación. Entonces digo esto porque es lo primero que tendemos a hacer posterior al diagnóstico, googlear la información. Eh, esta situación obviamente no se atura mentalmente porque los padres y los familiares involucrados comienzan a hacerse muchas preguntas. Eso es lo que buscan. porque a mí? porque a mí? Oh, va a ser normal. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Podrá tener familia, amigo? ¿Va a tener trabajo? ¿Va a estudiar? ¿Le van a hacer bullying a la escuela? ¿Dónde puedo integrarlo? ¿En qué escuela? ¿Se va a integrar la vida? ¿Va a ser independiente? Mira, eso es... Yo creo que es un abanico de preguntas que a veces lo que hacen es como ser un martillo en la cabeza de, 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 de los padres, ¿no? Entonces, tanta preocupación por la condición del niño y por su futuro, lo que genera es ansiedad y miedo. ¿Y qué hacer ante tantas preguntas? Entonces, yo les digo, no se preocupen, ocúpense. Y Así ocuparse es. implica abordar la intervención, enfoca todas esas energía en buscar recursos y soporte médico, psicológico, terapias, instituciones, ¿para qué? Para poder eh, encontrarle o darle a tu hijo, ¿verdad? proveerle de esa ayuda necesaria, la adecuada, para que pueda desarrollar su potencial, para que obtengan herramientas para trabajar en las dificultades que al niño le permiten avanzar. También es importante, Ana, que los padres entiendan y diferencien el apoyo que necesita el niño y el apoyo que necesita el papá. ¿OK? Porque el niño tiene una condición, el padre, como dijiste tú, los pilares son cuidadores, pero también necesitamos apoyo. Y para ello, lo primero, una de las cosas que más tenemos que trabajar de entrada, de inicio, es combatir la culpa. Esto es un reto. ¿Por qué? Porque a veces victimizamos a los niños. Ay, pobrecito mío, ay, me da lástima. Ay, ¿por qué a mí me está pasando eso? Toda víctima termina siendo hasta manipuladora, ¿ok? Entonces no nos victimicemos, no, no podemos caer en eso. Los padres tenemos que afrontar cualquier problema que tenga nuestro hijo con fortaleza, con dignidad. Eso es muy importante. Mirada siempre hacia adelante. Se dice fácil, sí. Es fácil, no, pero tampoco es imposible. Entonces, yo creo que motivarnos a seguir adelante, mirar adelante y pasar de la desesperanza a la acción. Hacer todo lo necesario para que, nuestro, para que su hijo desarrolle habilidades y para ello necesitan conocer a ese niño. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿En qué espacio se siente cómodo? Y sobre todo, aprender a comunicarse con el niño. Mirarlo con mucho amor, con admiración, con curiosidad, más que con miedo, lástima o incertidumbre. Porque así es como realmente lo podemos ayudar. Y también es importante, Ana, creo que lo mencionaste de entrada, pero también de, para mí entra dentro de, este, de esta mensaje de motivación es que los padres entiendan que es necesario cuidar de sí mismos, generar esos espacios. Y actividades que puedan disfrutar solo para recargarse, para llenarse de energía, para recargarse, para continuar con la vida. Para el, el autocuidado es la clave para poder estar al 100% para su hijo. Dormir bien, comer saludable, hacer ejercicio, buscar apoyo familiar y buscar apoyo psicológico. Porque eso es muy importante para poder afrontar la situación. Y ya para cerrar, pues recordar siempre que somos seres humanos y no superhéroes, que hay papás que quieren asumir todos los roles, ser psicólogos, ser médico, lo que dice el médico no es, ese psicólogo está loco, es así no es, eh, la terapeuta del lenguaje no sabe, yo sé cómo se hace. Tú no puedes ocupar espacios y roles que no te corresponden. Me okay, porque eso es, es intrusión. Uh -huh. okay, cuando tú eres intrusivo con cosas que no te corresponden, obviamente no lo vas a hacer bien. Y si no lo vas a hacer bien, también estás haciendo daño a tu hijo. Tienes que es. este ser muy conscientes de, de esa parte para poder manejar la situación de la mejor forma. Básicamente, pues, ese sería mi, mi, mi mensaje de motivación que lleva muchas recomendaciones. Si lo pueden ver.
1: Tu, tu mensaje de motivación poderoso, como diría yo, porque es verdad, tú me entiendes, uno tiene que, si quiere que, que, que nuestros hijos, ¿verdad? Tenga, tengamos, tengan un mejor estilo de vida. ¿verdad? Calidad ¿Qué de tenemos vida. Tenemos que hacer, exacto, calidad de vida. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en conjunto con los terapeutas. Yo pienso que si yo no hubiese eh, trabajado en conjunto con, con los terapeutas, mi hija no hubiera llegado a... a al avance que ha llegado actualmente, porque solo no se puede, solo no se puede. Si te pones a hacer, oh, voy a hacer esto, esto y esto, y a tomar, como tú mencionaste, los roles de los terapeutas, de los doctores, de los médicos, tú lo que te va a agotar y te va a frustrar, porque para eso están los profesionales. Tú sabes, está bien que tú le pidas instrucciones de qué hacer en la casa, pero uh -huh. la comunicación con los profesionales es muy, pero muy importante, especialmente, especialmente con niños con, con autismo, ¿verdad? Que lo estamos más centralizando en este podcast, en ellos, con personas sí. con autismo, porque hay personas
0: que son diagnosticadas a los 30 años y a los 20. También es cierto. ¿Tú sabes? Y personas, antes, antes hace unos años atrás, no, no se diagnosticaban. Los veíamos como esas personas raras, sí. esas personas es extraña pero... Realmente tenía una condición que no había sido descubierta, no había sido diagnosticado. Y eh, eh, yo esto lo, lo he conversado mucho con, con otras colegas y también en algunas recomendaciones que le he hecho a los padres. Les digo, si usted necesita arreglarse un diente, usted no va a ir con un ginecólogo, usted tiene que ir con un odontólogo,
1: uh -huh. ¿sabes?
0: Y esa es la ayuda idónea. Entonces los papás, uno no lo sabe todo y tampoco es que no sabe nada. Pero hay que saber cuál es la frontera, hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde permito que los otros se hagan cargo. Sí, es muy importante.
1: Dije, ¿Tú sabes que yo digo, mi Disculpa que te interrumpí. Es decirle a los papás de la intuición, porque si usted siente que ese profesional no, no, no está haciendo bien, son, somos humanos, posiblemente en una
0: química con usted, ¿Tú me entiendes? Exacto, Va, eso vaya, es correcto. donde otro, eso, eso Y eso es válido, eso es muy válido, porque lo, lo, una de las, creo yo, que, eh, de los, de, que garantiza el éxito, de, por ejemplo, de un proceso terapéutico, es el clic que tú haces con tu terapeuta. Uh -huh. O sea, si tú vas una, dos, tres consultas, y tú sientes que no, que no avanza, que no haces clic que no encuentras respuestas, cámbiate. Así te, te digan, mira, este psicólogo es buenísimo y te lo recomiendo, y yo me veo con él, pero contigo pues no hubo química, como dicen por ahí. Entonces por ahí no es. Eso es muy cierto lo que tú dices. Pero siempre buscar esa ayuda donde tú encuentres respuestas y sobre todo resultados. Uh -huh.
1: Así mismo, así mismo es, así mismo es. Recuerde también que el, el profesional no tiene una varita mágica, yo digo eso. El cliente no, que en equipo, a mis clientes lo primero que le digo, yo no tengo una varita mágica, yo trabajo en desarrollo personal y, y yo no tengo una varita mágica. Si usted quiere un cambio,
0: usted tiene que poner de su parte, el poder lo tiene usted. Sí, eso es correcto lo mismo le digo yo a mis pacientes si ¿sí? tú sí. te haces responsable claro, y estás comprometido todo. con tu proceso entonces tú vas a ver resultados claro. no hay, esa es la vía, no hay otra claro, y una cosita
1: eh, antes de nosotros terminar Ivy, ¿cómo te pueden eh, seguir nuestra
0: audiencia en tus redes sociales? ok, en Instagram mm -hmm. Psico, piso y Bielma. Repitirlo una vez más, que fue como bien cortito. Psico, de psicólogo. Ajá.
1: Piso, y Bielma. Ok, cuando tú dices piso, te refieres a, a la rayita underscore, ¿verdad? Sí, sí, okay, porque okay. en Venezuela decimos piso. Ah, <risa> ok, ok, ok. Viste, aprendí algo nuevo. Underscore, ok,
0: sí. Ok, Correcto. chévere, saben
1: mi gente, pueden eh, contactar a Bielma, ¿verdad? Si, si desean pues algunos de servicios, una terapia, una consultoría, la pueden contactar. Y también mi gente hermosa, les recuerdo que no están solo en este, en este proceso. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Los invito a ser parte del grupo de apoyo para padres con hijos con necesidades especiales. Nos pueden encontrar en Facebook como Todos Unidos Luchando por una misma causa. De igual forma, los invito a seguirnos eh, en el podcast, si le gustó el contenido que está escuchando, dele a seguir aprenda la notificación de la campanita para que así cuando tengamos nuestro siguiente episodio pues pueda ver los, los demás eh, episodios, de igual forma también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram nos puede encontrar como Imperfectamente Feliz Semana y en YouTube y Facebook como Family Resources en Consultation Services Nuevamente, familia, les recuerdo, usted no está solo. Si necesita hablar, si necesita una asesoría, por favor, contáctenos. Estamos aquí para apoyarlos. El grupo de apoyo es totalmente gratuito. Es, uno de, es un servicio que nosotros hacemos gratis y nos reunimos cada segundo sábado del mes. Ahora bien, este, como les mencioné, si necesita otro servicio, nos puede contactar y estamos para ayudarlos. Voy a poner una descripción en el podcast sobre las redes sociales de nosotros y cómo nos pueden contactar y también las redes sociales de nuestra querida Vilma, que es nuestra psicóloga clínica invitada del día de hoy. Eh, Ibi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por brindarnos esta información tan valiosa de todo corazón. Muchísimas
0: gracias. Gracias a ti Ana, por la invitación, muchísimas gracias, de verdad que me, me encantó compartir este intercambio de, de conocimiento, de información y de tu experiencia sobre todo, muy nutritiva para mí, gracias. Oh, gracias,
1: gracias, gracias. Y, y mi gente bella, les recuerdo vivir un paso a la vez, sin prisa y con mucha calma. Mi nombre es Ana Vargas y estamos aquí para ayudarlos, que tengan todos un excelente día.
0: Con inmenso cariño y satisfacción del deber cumplido, les invitamos a conectar en una próxima entrega de Imperfectamente Feliz Autismón.